0: Waar woon je eigenlijk?
1: Atlanta. Is waar de Civil Rights Movement begonnen is.
2: Ah, oké, oké, oké. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Ik wil jullie van harte welkom heten bij een wel heel bijzondere aflevering. Ik zit hier met twee bijzondere primaten, mag ik wel zeggen. <laughs> uh, Eén daarvan is jullie wel bekend. Ja, Zijn naam: yes, Frederik. Is Jesse Frederik. Jesse Frederik. Jesse. Wij hebben iemand weten te charteren. Uh, we zijn er maanden mee bezig geweest. Uh, het is uniek en uitzonderlijk. En hij is, begreep ik, speciaal voor de Rudy en Freddy Show zelfs naar Nederland gekomen. Doet ook wat andere PR nu <laughs> ja, dit, ja. dit er toch is. Maar het is wel echt <laughs> ja. de Rudy en Freddy ja. Show ja, okay. het is wel het het allemaal slimme. in gang heeft gezet. Ja. En het is niemand minder dan professor dokter Frans de Waal. Dank u. Um, ik ben wel een beetje een groepie. Laat ik dat maar meteen zeggen. Dit wordt misschien niet helemaal... Maar goed, Jesse, jij bent er om... Uh, Kritische noten voorzien, maar ja, ik ben gewoon wel echt een fan, uh, al heel lang. Um, Frans De Waal, voor degenen die niet uh, zijn ingewijd, ik uh, roze even het CV door. Professor <laughs> psychology uh, bij uh, Emory University. Ik vind het grappig dat het dan psychologieprofessor is, maar zij zien de psychologie blijkbaar heel breed.
1: Wel, in, in Amerika pas je niet altijd in de hokjes. Hè? Dus in, in de psychologie zitten soms antropologen, economen. Mag zit, allemaal. Ja. Dat, dat kan allemaal. Ja. Ja.
2: Uh, u bent natuurlijk primatoloog. Uh, mm -hmm. Komt uit een gezin uh, met uh, zes broers. Uh, en zes jongens, ja. Zes jongens, ja. En de moeder werd de generaal genoemd. <laughs> Vond ik een leuk biografisch detail. Uh, werd wereldberoemd met het boek Chimpanzee Politics. Wanneer kwam dat uit? 82. 82, ja. En uh, werd toen ook door Newt Gingrich. Ging, hoe zeg je dat? Gingrich. Gingrich. Uh, uitgedeeld onder uh, Republikeinen. Van kijk, wat die chimpansees doen... dat moeten wij in het parlement gaan doen. Ja, dus dat uh, heb jij op je geweten.
1: Is misschien uh, te, te goede les getrokken uit... Uh. Ja, ja, ja. ja.
2: Uh, kunnen we het zo ook nog over hebben. Nou, en echt een reeks aangeweldige boeken. Tijd voor Empathie bijvoorbeeld. Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Spoiler, nee. Um, en nu een nieuw boek. Uh, in het, ik heb hem in het Engels gelezen. Heet hij Different. In oh. Nederland is hij vertaald als... Anders. Anders. Uh, en gaat over... Seksverschillen, genderverschillen. Alleen dan wat we daarover kunnen leren. door te kijken naar onze. Ja, uh, naaste soortgenoten, naar, ja. naar, naar bonobo's en naar uh, chimpansees in het bijzonder. Ja. Um, ja, ik vind het al meteen heerlijk hoe dat, hoe dat begint. Uh, laten we maar even beginnen met een controversieel thema in mijn uh, wereld momenteel. Ik ben uh, uh, recent uh, vader geworden. Oh. En natuurlijk, een van de kwesties is wat voor speelgoed geef je mm. aan ja. aan je kind, in ons geval een dochter. En dat moet natuurlijk uh, ja, wel een beetje genderneutraal zijn. Ja. Uh, dus wij, uh, hebben al, wij hebben al een tractor gekocht. Een echte John Deere staat uh, <laughs> in de tuin En ja, graafmachines en weet ik het allemaal. En uh, nou goed, ik moet eerlijk zeggen, het is nu negen maanden... en nu alles waar, waarmee gegooid kan worden is mooi. Maakt in principe niet uit. Um, maar ja, ik vond het dan al meteen een geweldig begin van het boek... Uh, als u gaat kijken naar... hoe zit dat dan eigenlijk bij chimpansees en bonobo's? Want dat ligt natuurlijk de voor, voor de hand liggende vraag. Ja. In Nederland... Kan, of in bij mensen kan je zeggen... ja, dat is cultuur. Dat mm -hmm. meisjes hebben geleerd om met poppen te spelen... en jongens uh, mm. met auto's en graafmachines en zo. Uh, hoe zit dat dan bij prima, andere primaten? Er
1: wordt vaak gedenkt, gedacht dat het uh, gesocialiseerd is. Maar um, alle primaten, vrouwtjes, jonge vrouwtjes... die zijn geïnteresseerd in baby's. Dus als een moeder met een nieuwe baby komt... dan wordt ze omringd door jonge apen... die allemaal uh, de baby willen aanraken... en het grootste deel van zijn vrouwtjes. De mannetjes zijn niet zo geïnteresseerd. En dan uh, als je ze poppen geeft... in gevangenschap kun je dat doen... dan uh, de vrouwtjes die, die dragen het op de buik... en op de rug en houden het tegen de tepel... En, dat, en die verzorgen echt de pop. De mannetjes kunnen beter geen poppen geven... want die halen ze uit elkaar... en dan kijken ze wat erin zit en zo... Um, en in het wild weten we dat uh, chimpansee jonge vrouwen, dat ze soms um, een rotsblok oppikken of een stuk hout en op de rug leggen en daarmee rondlopen, nesten verbouwen enzovoort. Dus die neiging om iets, iets verzorgends te doen is al op hele jonge leeftijd aanwezig en die is niet aanwezig bij de jonge mannetjes. Dat, dus dat verschil, en dat verschil is ook universeel bij de mensen. Dus hebben mensen kinderen getest van wie is geïnteresseerd in een baby en meisjes zijn gemiddeld meer geïnteresseerd in baby's dan jongetjes. Dus
2: wat is dan het opvoedadvies hier? Want ik zie het ook wel eens om me heen bij jonge ouders die dan toch gefrustreerd zijn als dochter lief op vier vijf jaar. Ik ben geen zelfhelp
1: psycholoog natuurlijk. Nee? Okay. Maar uh, ik zou zeggen van uh, geef ze gewoon de keuze. En, en als je inderdaad een dochter hebt die van trucks houdt, dat is, dat is best. Maar als dat niet zo is, moet je ze ook niet forceren. Je moet niet, niet kinderen forceren om een bepaald soort spelletje te spelen wat ze niet willen spelen.
2: Nee. Dus die John Deere kan op markt staan.
1: <laughs>
2: ja. 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 Nou, ik vond
1: het ook wel mooi. U
2: schrijft in een boek dat het misschien een beetje arrogant is om te denken dat we het wel kunnen, dat we
1: zoveel invloed hebben oh ja, als het, ouders. Het wordt zo overschat, want um, ik denk dat er een heel zelfsocialisatie is bij kinderen, dat ze opkijken naar volwassenen van hun eigen geslacht en dus in, in de familie is dat vaak de vader uh, voor de jongetjes en de moeder voor, voor de meisjes maar, maar ook, ook modellen die ze zien op tv enzovoort dus ze kijken erg op en ze socialiseren zichzelf door die mensen te emuleren en uh, wij denken wel dat, ze, dat we ze socialiseren. En dan heb je ook al de, peers, de peer pressure. Hè, die ook in is bij kinderen. Die, he, die heeft jouw dochter nog niet meegemaakt natuurlijk. Maar dat gaat komen. Dat ze meer luistert naar haar vriendinnetjes dan naar jou. Hm. Ja. Al is dat natuurlijk wel weer cultureel. Daarvoor kan je zeggen van als samenleving
2: moeten we misschien naar ja, een andere... Ja, dat,
1: dat is cultureel. En dat is natuurlijk ook te zien bij de, bij de andere primaten. En daarom gebruik ik het woord gender ook voor andere primaten. Omdat ze ook zichzelf socialiseren... Uh, en ook kijken naar wat hun vriendjes doen. Hm. Dus, dus bijvoorbeeld... Um, uh, dus, dus een paar weken geleden kwam een, een studie uit over orang outangs in het bos. Hm. Waar de dochters precies hetzelfde dieet hadden als de moeders. En de zonen weken af omdat ze naar volwassen mannen gekeken hebben... en wat die eten en zo. Dus de dochters kopiëren precies wat de moeder doet... en, en, en de jonge mannetjes doen dat niet. Dus dat zelfsocialisatie aspect dat kun je ook vinden bij de andere primaten. En om het even uit elkaar te trekken... die neiging om te focussen voor meisjes
2: op de, op de moeder... dat zou dan een biologische basis hebben. Ja. En dan vervolgens kan het cultureel verschillen... Uh, wat de de, moeders of vaders doorgeven...
1: Ja, dus als, als, de, als je een samenleving hebt... waar moeders en vaders zich heel anders gedragen... dan gaan die kinderen ook zich heel anders gedragen. Dus ze kopiëren ja. en emuleren wat ze zien. Ja. En, um, en, er, en er zijn grote culturele verschillen natuurlijk. Als je ja. een, een land neemt zoals India... Uh, en vergelijkt met Nederland... ga je enorme verschillen vinden... van wat de seksrollen zijn... Ja. en hoe men zich hoort te gedragen. Wat ja. ik zo'n mooie
2: rode draad vind... Um, in uw werk is... Um, eigenlijk het pleidooi tegen die menselijke arrogantie of het idee dat we zo bijzonder zijn en dat we ja. zo uniek zijn. Ik zit ook wel in dat vorige boek van, ja, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren überhaupt zijn. Ja. Nou was er um, onlangs een interview, ik weet niet of u dat gezien heeft, met de denker des vaderlands. Ja, de dat heb ik
1: gezien. Heb ik net vanochtend gelezen. Oké. Okay, uh, Paul van
2: Tongeren. Paul van Tongeren, ja. 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 En ik zou één citaat uit dat interview aan u willen voorleggen. Het komt uit trouw. Aha. Uh -huh. um, de filosoof zegt, veel dieren hebben zeker een bewustzijn, maar geen zelfbewustzijn. Oh. Ergens in de evolutie is, het bewustzijn, is in het bewustzijn het licht aangegaan. Dat maakt de mens uitzonderlijk. Die verhoudt zich tot zichzelf, kan iets pijnlijks zien aankomen, maar zich er niet door laten leiden, omdat hij of zij andere doelen heeft. Zoals het verdedigen van de Oekraïnse natie. En ik las dat en ik moest
1: aan de heer de Waal denken. En ik dacht, wat zou die daar nou van vinden, van deze uitspraak? Ja, kijk, zelfbewustzijn en bewustzijn. Um, ik vraag de filosoof, want hij is een filosoof. Mm -hmm. Ik vraag ze altijd, definieer het voor mij. En dan kan ik je vertellen of een olifant het heeft of niet. En ze komen nooit met een goede definitie. Want um, ik ben natuurlijk een empirische wetenschapper. Ik wil weten hoe ik het moet meten. Mm
2: -hmm.
1: En um, dus ze kunnen wel zwammen op die manier en die woorden gebruiken. Maar ik weet nooit wat ze precies betekenen. Maar voor natuurlijk zelfbewustzijn, daar hebben we bepaalde testen voor. Uh, ...zoals de spiegeltest enzovoort, En dat wordt word heel erg bediscussieerd binnen mijn vakgebied. Hoe werkt die test? De spiegeltest is, je zet een, uh, een, een aap of een olifant voor de spiegel... ...en je hebt ze gemarkeerd met een uh, verf op de kop... ...op een plek die ze niet kunnen zien zonder spiegel. En uh, wat ze dan doen, die dieren, en de meeste dieren doen dat niet... ...is um, ze kijken in de spiegel en ze gaan die plek betasten... Hmm. Uh, en dat doen kinderen ook na de leeftijd van ongeveer 20 van maanden ongeveer. Kunnen kinderen en je dochters er oh ja. niet naartoe. Maar dat het ook kunnen testen. Ja, de, dat is een test van zelfbewustzijn. Ja. Maar ik vind die spiegeltest vrij beperkt persoonlijk. Dus erg visueel gericht ook. Ik denk dat elk dier... Die moet zich bewegen in zijn omgeving. En die moet um, iets weten over de omgeving. En zijn eigen lichaam. Dus als een, een aap... Van de ene tak op de andere springt moet hij weten wat ongeveer zijn gewicht is. En of die tak dat wel kan houden bijvoorbeeld. Dat is toch een, een vorm van zelfbewustzijn. Dus elk dier heeft een, een zekere mate van zelfbewustzijn nodig. En wat hij zegt aan het eind van dat citaat. Dat wij de enige zijn die bepaalde impulsen kunnen on onderdrukken. Omdat, ze, omdat we zo slim zijn. Ja, en...
2: we zijn de enige die iets pijnlijks kunnen zien aankomen. Ja. En ons er vervolgens niet door te laten leiden. Dus onszelf op te offeren.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel vreemd statement. Want dat is, wordt bij mensen wordt dat getest met de marshmallow test met kinderen. Weet je mm -hmm. wel, wat je doet, mm -hmm. is je geeft een kind één marshmallow en je zegt. je krijgt een tweede als je lang genoeg wacht. En dat is hoe we testen hoeveel controle ze hebben over hun impulsen. Nou, die marshmallow test die wordt gedaan, ook met apen hoor. Die is met, met mensapen gedaan. Mensapen kunnen net zo lang wachten als kinderen, 15 minuten ongeveer. Uh, wat ze doen met, uh, met bijvoorbeeld chimpansees is ze geven een machine waar kleine snoepjes uitvallen elke 30 seconden. Die vallen in een schaal. En de chimpansee heeft geleerd, zo gauw als hij die, die schaal pakt om de snoepjes op te eten, houdt de stroom op. Dus hij heeft geleerd dat hij moet wachten tot er wat meer ingevallen is. Mm -hmm. en, en zij kunnen ook 15 minuten wachten, net als kinderen. Dus ja. die zelfbeheersing en je eigen impulsen onderdrukken. En er ook kennis van hebben van je eigen impulsen. Want, want dat is ook onderzocht van hoe, hoeveel weten ze daarover. En je geeft ze bijvoorbeeld speelgoed, die apen. Uh, en ze gebruiken het speelgoed meer. Ze spelen meer met het speelgoed als ze in die situatie zijn dan anders. Waarschijnlijk om zichzelf af te leiden van die snoepjes die allemaal vallen. Hm. Net als kinderen. Kinderen doen dat ook. Bij de marshmallow test proberen ze zichzelf met, met zang en slapen, weet ik Aha, wat ze ja, doen, huh. af te leiden. Dus um, ja, even meneer Van Tongeren heeft het volgens mij fout wat dat hm. betreft. Uh, dit soort verschillen zijn fictief.
2: Ja, maar goed, dat is wel elke keer de, de conclusie toch vaak van... ...van dit soort onderzoek, dat er bijna elke week weer een nieuw paper uitkomt... ...en denkt, oh, we dachten dat we daar bijzonder waren. Oeps, valt toch weer tegen. Ja,
1: dat is, dat is het patroon voor, voor mij van de afgelopen 50 jaar. Ja. Is, uh, men zegt, dit is uniek menselijk... ...en vijf jaar later zeggen we nou, uh, dolfijnen doen het ook... ...of olifanten doen het ook. Ja, van, ja, 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 ja. ja. Um, in 2017 had uh, de club
2: Sieren had een campagnespotje... ...over dat de jongens weer gewoon jongens zouden moeten kunnen zijn. Dat ze gewoon weer lekker zouden moeten kunnen spelen, lekker ravotten. De suggestie van de campagne was dat ze kort worden gehouden op basisscholen... waar natuurlijk vooral juffen voor de klas staan en dat ze netjes stil moeten zitten enzovoort... En uh, nou ja, pleidooi was dus van laat onze jongens weer, jongens zijn, laat ze weer vrij. Daar was toen een behoorlijke backlash tegen. En ik zal uh, meteen bij bekennen dat ik zelf onderdeel was van de backlash. Ik vond het een heel ergelijke campagne. Ik dacht, la laat alle kinderen meer spelen, weet oh, je wel. Ja, Sowieso tja. meer ja. spelen. So, maar, maar waarom moeten we nou weer stereotype jongensgedrag gaan bevestigen? Dat jongens moeten met elkaar ruzien en worstelen en de hersenpan inschakelen. Slaan, of nou, misschien dat laatste niet. Um, maar toen las ik uw boek en toen dacht ik... nou, misschien
1: zat er toch iets meer in, uh, uh -huh.
2: in de campagne.
1: In, in alle culturen doen jongens dat meer dan meisjes. Als je het meet bij de primaten... alle primaten die ik ken, doen jonge mannetjes dat meer dan, dan vrouwtjes. Dus dat worstelen met elkaar, dat zit er heel erg in... En dat is goed voor twee redenen. Eén is, is, is het is een ontwikkeling van, van vechtechniek natuurlijk. Die, die uh, voor de mannelijke individuen misschien meer uitkomt... en meer belangrijk is dan voor de vrouwelijke. Want bij de, onder de mannen worden heel veel dingen fysiek beslist. Terwijl mm -hmm. dat niet zo, zo, zozeer is bij de, bij de vrouwelijke. Maar het is ook om te leren om je krachten in te houden... en te controleren en te weten hoe sterk je bent. Het is heel gevaarlijk als je mannen zou hebben... Die niet hun kracht beheersen. En niet weten hoe sterk ze zijn. Als je bijvoorbeeld een gorilla man neemt. Die, die met zijn duim een baby kan doden. Die moet. En dat, en dat leert hij tijdens al die worstelpartijen. Die hij als kind gehad heeft. Die moet leren om zijn kracht te beheersen. En het is, het is potentieel gevaarlijk. In mensenfamilies Waar je een, meestal een man, een vrouw en kinderen in een huis hebt. Het, het is potentieel gevaarlijk. Als je mannen hebt die niet weten hoe sterk ze zijn. Vergeleken bij de kinderen en bij de vrouwen. En dus um, dat beheersen van je krachten. Die bij mannen tenslotte groter zijn dan bij vrouwen. De, dat is een belangrijk onderwerp. Hmm. Hmm. Dus ik zou, ik zou het niet onderdrukken. Ik zou, ik zou um, niet noodzakelijk zeggen dat alleen jongens moeten worstelen of zo hmm. in, de, in de speeltijd. Maar het is niet iets wat je moet onderdrukken, dat fysieke contact. Maar ik zat te denken, als je het hmm. omdraait
2: en een campagne zou hebben, laat meisjes weer meisjes zijn. Dan denk je toch wel van... Oh, ik... ja. Het wordt... Het is zo lastig, hè, omdat, om ook de culturele... En het... Ja, maar het is ook een verkeerde manier van spreken. Want als ja. je zegt,
1: laat meisjes weer meisjes zijn... of laat jongens weer jongens zijn... dat betekent dat jij weet wat een jongen is... en jij weet wat een meisje is. Mm -hmm. En dat is een... Ja, ik weet niet of je precies weet wat dat is. En je hebt de individuele variabiliteit. Je hebt natuurlijk... Meisjes die houden van worstelen met, met jongens, zogezegd. En, en omgekeerd, jongens die houden van de meisjesspelletjes. Ja. Dus um, je moet dat meer vrij laten, ja. Ja, ja.
0: Maar is het niet ook van, ja, het kan wel natuurlijk zijn... of het kan wel bij 200 apen voorkomen... maar dat wil toch nog niet zeggen dat dat, dat, dat zeg maar bij mensen ook zo moet zijn... als wij dat op een of andere manier zouden kunnen onderdrukken. Dan kan dat misschien beter zijn... Het is toch niet ons doel om de natuur te repliceren of zo? Nee, misschien? dat is
1: niet een doel. Maar het is, het is gedrag wat automatisch opkomt. En dat zal automatisch bij kinderen ook opkomen. Mm -hmm. Waar, wat zou de reden zijn om dat te onderdrukken? Zeker als we denken dat het ook nog positief is voor de ontwikkeling, weet je wel.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, als het omslaat in een soort pestgedrag of zo, dan kan ik me voorstellen dat... dat...
1: kan, dat kan. Maar dat, dat, als, het, als het gewelddadig wordt, moet je natuurlijk een, een grens trekken. Ja. Dat is trouwens interessant. Ik heb heel veel onderzoek gedaan aan oplossen en uh, verzoeningsgedrag bij primaten. Mm. En toen we dat onderzoek aan kinderen gingen doen, ontdekten we grote culturele verschillen. Oh. Dus um, bijvoorbeeld Amerikaanse en uh, ook Europese kinderen zijn minder goed in het zich verzoenen naar ruzies dan Japanse kinderen. En toen vroeg ik die onderzoekers in Japan, hoe, hoe kan dat nou? Uh, want, want dat werd allemaal gemeten, uh, spontane verzoeningen na, na gevechten. Um, en de Japanse onderzoekers die zeiden dat... ...de Japanse leraren en leraressen op school... ...die, die stappen er niet in als er een geweld, als er, als er ruzie gewelddadig wordt... ...en een kind gaat huilen enzovoorts. Stappen ze er niet in. Um, ze stoppen het niet. En als het heel ernstig wordt, dan sturen ze een ouder kind... ...om daarheen te gaan en uh, eens te kijken of er wat aan gedaan kan worden... Dus, dus ze vinden dat kinderen dat zelf moeten oplossen, dat soort conflicten. Hm. En als gevolg zijn de kinderen in feite veel beter in het oplossen van conflicten dan de westerse kinderen. Hm. Een soort van interessant gegeven, nee? Ja, ja. Ja. Ja, en dus hoe het gaat misschien... dat
0: bij primaten dan? Is, is daar vaak dat, dat, dat het conflict onderling wordt beslecht of kom, worden dan ook de autoriteiten erbij gehaald?
1: Soms, uh, en dat is, soms de hoogstgeplaatste man, de alfaman. Mm -hmm. Die je zou denken, dat kan hem toch geen bal schelen als twee kleine apen daar een, een conflict hebben. Mm -hmm. Die stapt erin en die stopt het ding. En uh, volgens mij doen ze dat. Ze, ze hebben sowieso een, een functie van uh, het reguleren van conflicten in de samenleving. Doen ze dat omdat die conflicten tussen de kinderen vaak conflicten tussen de moeders bewerkstelligen. Want de moeders zijn enorm uh, beschermend. Dus als twee kinderen ruzie hebben, dan is er een hele grote kans dat de twee moeders ruzie gaan krijgen. Mm -hmm. En ik denk dat die, die hooggeplaatste mannen dat doen om dat soort dingen te voorkomen. Dat soort escalaties mm. te voorkomen.
2: Nou, ik heb geleerd van uh, de sociologische literatuur. Ik, do ik dook toen voor mijn boek in pestgedrag. En ik dacht dat het dat pestgedrag redelijk ja universeel is, dat je het in alle culturen hebt... en uh -huh. dat je het op alle scholen hebt. Maar het blijkt echt op specifieke scholen... veel meer voor te komen dan op andere. En er is één socioloog die spreekt dan over zogenoemde totale instituties... die die defineert als plekken waar je niet weg kan... waar er een strikte hiërarchie is en strakke regels... Um, en dat daar veel meer pestgedrag is dan hmm. op andere plekken. Dus wat is het bekendste voorbeeld dan natuurlijk gevangenissen. Dus heel veel pestgedrag, echt de traditionele gevangenis. Ja, je kan niet weg, dat is nogal wie. Dus er is een strakke hiërarchie, een bepaalde pikorde... en als je dan onderaan zit, dan ben je echt de pineut. Hetzelfde geldt voor sommige... Ouderwetse verzorgingstehuizen, ook weer cel, je kan niet weg. En natuurlijk voor de klassieke boarding school is ook heel veel pestgedrag. Je hebt in Groot-Brittannië allemaal psychologen die zijn gespecialiseerd als, als boarding school survivor <laughs> treatment en zo. Yeah. Dat is ook een van de ironische effecten van de Harry Potter serie trouwens. Dat ja, toen ja, ja, allemaal ja. ouders en kinderen daarna naar een boarding school hebben gestuurd. En dat heeft het pestgedrag behoorlijk uh, gestimuleerd. <laughs> uh, maar toen dacht ik van, ja, dat zijn misschien ook echt specifieke... Institutionele ja. omgevingen, waar vooral je niet. je kan niet weg. Je hebt geen en volgens mij in, 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 vrij ges, uh, in vrij spelen is gewoon stemmen met de voeten een heel bela belangrijke manier ja, ja, ja. om pestkoppen in toom te houden. Ja. Want ja, meeste mensen vinden pestkoppen gewoon vervelend en gaan dan niet meer met ze spelen. En dat doe het ook Maar als jij op een school zit waar je gewoon elke dag naartoe moet, of sterker nog, waar je woont, dan kan je niet weg. Is de Apenkolonie ook een totale institutie?
0: Of well, lopen er de, ook de, nog wel eens mensen bij. De, de
1: apen verschillen heel erg in hoe, hoe strak de hiërarchie is. Dus je hebt mm -hmm. apen zoals Makaken en Bavianen, die een hele strikte hiërarchie hebben. En die hebben ook wat ik noem zondebokken. Die hebben aan de bodem van de hiërarchie zitten individuen die zo gauw als er spanningen zijn in, in de hogere regio's, reageren ze dat af op die zondebokken. Die een heel vervelend leven hebben, want die krijgen voortdurend op hun kop. En, en, en ze weghalen helpt niet als je in gevangenschap ze zou verwijderen dan wordt iemand anders de zondebok. Dus het is, er is geen oplossing voor. Maar je hebt andere soorten, zoals de chimpansee en de bonobo... die, uh, ik zou ze niet egalitair noemen, ze hebben duidelijk een hiërarchie. Maar uh, de laagstgeplaatste individuen zijn niet noodzakelijk in zo'n penibele situatie. Dus uh, die zijn wat toleranter in dat opzicht. Die delen ook voedsel met iedereen, inclusief met de laaggeplaatste hm. enzovoort. Hm. Dus het verschilt nogal. Hm. En dat idee van dat je eruit moet kunnen, een exit hebben... Uh, dat is ook een ecologisch idee wat mensen naar voren hebben gebracht in de biologie. Dat ze zeggen dat uh, soorten die binnen de groep moeten blijven, omdat ze gauw ze de groep verlaten, hebben ze vijanden in, in andere territoria. Mm -hmm. Dus ze moeten binnen hun eigen groep blijven. Die, uh, die kunnen meer uh, despotisch, dat noemen ze despotisch, kunnen ze mm -hmm. zijn dan, dan soorten die mogelijkheden om weg, hebben om weg te kunnen. Dat mm -hmm. is interessant, hè, Ja, idee. heel
2: fascinerend. Ja. 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 Nog even
1: een punt over de verschillen. Want...
2: Uh, we hebben natuurlijk enerzijds het verschil... tussen de chimpansees en de bonobo's. Wat al enorm is. We kijken natuurlijk vaak naar die twee primaten... omdat die, wat is het, 96% genetisch ja, ja, gelijk ja, ja. zijn aan ons. Maar dat is al enorm verschil. En je hebt ook nog culturele verschillen, toch? Ja. Tussen verschillende groepen. Dus de, ja. de chimpansees bij Burger Zoo kunnen anders zijn... dan die in, weet ik veel, Blijdorp. Of waar zitten ze allemaal? Of ja. in het wild.
1: Ja, of in het, in het ja. wild hebben we een groot verschil... tussen de oost... Uh, Oost-Afrikaanse en West-Afrikaanse chimpansees zijn allemaal chimpansees, maar uh, we, we kennen vooral de Oost-Afrikaanse, dat is Jane Goodall en de Japanse teams, and, mm -hmm. uh, die, die, sinds de 60er jaren hebben we gehoord over die, die chimpansees in Oost-Afrika en die zijn heel gewelddadig, die, die, die doden elkaar tussen territoria soms, de mannen. Uh, hebben ook uh, infanticide en dat soort dingen. Dus um, alle verhalen die jij hoort over chimpansees... als gewelddadig en um, uh, agressief en zo... die komen eigenlijk van die studies. Terwijl we nu weten van de West-Afrikaanse chimpansees... die komen al meer in de buurt van de bonobos, zo Echt? gezegd, in ja. hun gedrag. In dat... Het machtsverschil tussen mannen en vrouwen is kleiner, omdat ze samen reizen in, in grotere groepen. En uh, de vrouwelijke chimpansees hebben een neiging, net als Benobus, om elkaar te steunen en uh, tegen mannen, als dat, als dat moet. En dat maakt dat het machtsverschil tussen mannen en vrouwen kleiner is bij die chimpansees in het Westen. En dat is een cultureel verschil en er is ook veel minder geweld bij ze. Dus, dus de studies over gewelddadigheid die zijn vooral van de Oost-Afrikaanse huh. chimpansees. Huh. Dat is ook wel echt fascinerend. Ja.
2: Wat vindt u van die theorie van uh, Brian Hare... En, en collega's, evolutionair psycholoog... die hebben het dan over de evolutie van de bonobo... ten opzichte van de chimpansee. En die hebben zo'n theorie, als ik het me goed herinner... dat ze aan, op verschillen, aan verschillende kanten van de rivier... Ja. Uh, de Congo uh, ja, ja. eindigden uh, En dat de ene plek was er uh, ja, genoeg eten voor iedereen. En de andere plek was er schaarste. Ja. En nogmaals, als ik het me goed herinner... Uh, de, 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 op de schaarste plek evalueren de chimpansees dan, want blijkbaar ja. word je agressiever van schaarste. Terwijl de bonobos die, ja, dat wordt een soort van, de soort van uh, wij gaan lekker orgies hebben met elkaar, want er is hier toch uh, genoeg voor iedereen. Ja, de bonobos ja. Hebben,
1: hebben, dat is een theorie van Richard Wrangham, een ja. ecoloog, primatoloog, ecoloog. Is De bonobos leven in een rijker bos en hebben geen concurrentie van gorillas. Ze overlappen niet met gorillas, oh, ja. terwijl de, de chimpansees dat, dat wel hebben. En dus hebben ze meer voedsel beschikbaar. In, inclusief de grondvegetatie die de gorillas normaal zouden eten. En kunnen ze meer samen blijven als groep. En dat bevoordeelt uh, de vrouwelijke benobers. De vrouwelijke benoemers zijn dominant over de mannelijke. Collectief dominant, niet individueel, want ze zijn kleiner. Maar collectief domineren de vrouwen. En dat kunnen ze doen, omdat ze samen rondtrekken. Ze, in feite, de vrouwelijke monobos, die roepen elkaar ook. Als ze s'nachts als ze een nest gaan bouwen, dan bouwen ze nesten in, in bomen die binnen gehoorsafstand van elkaar zitten. Dus, dus ze hebben een hele sterke neiging om, om cohesief te zijn en bij elkaar te blijven. En, en dat maakt dat ze die hele uh, sisterhood ontwikkeld hebben, die het hen mogelijk maakt om mannen te domineren. Dus er is waarschijnlijk een ecologische verklaring voor. Mm -hmm. dat, is, dat is het idee, ja.
2: U heeft het al eens vergeleken met de MeToo-beweging ook, die... Ja, het, het,
1: het is een soort van MeToo-beweging. In de zin van dat de, de vrouwelijke bonobos... zouden geen reden hebben om, om zo, zomaar dominant over de mannen te worden... als het niet ging om de mannelijke gewelddadigheid. Dat is wat ze, wat ze gedaan hebben. Ze hebben en, en je ziet dat ook in de interacties. De, de vrouwelijke bonobos zijn vooral cohesief en helpen elkaar... als het gaat om mannelijke agressie. Hm. Die, die stoppen ze. En dus um, het is duidelijk gericht op het... Uh, het beveiligen van zichzelf tegen mannelijke agressie eigenlijk. Hmm. En, en vrouwelijke simps hebben die neiging ook enigszins. In gevangenschap zie je dat bijvoorbeeld. Dus, dus ik heb hier gewerkt in het Burgers Dierenpark aan die grote kolonie. Um, de vrouwen hadden erg veel te vertellen. Want in gevangenschap zijn die simpacé vrouwen allemaal bij elkaar. En kunnen elkaar helpen. Mm -hmm. En hebben ook die neiging om, uh, dus bijvoorbeeld verkrachting door mannelijke chimpansees heb ik nooit waargenomen. Ik, ik heb waarschijnlijk duizend copulaties gezien in mijn leven tussen chimpansees. En ik heb nooit iets gezien wat ook maar lijkt op verkrachting.
2: Je ja. zou iets anders verwachten met ook wel dat stereotype beeld van de agressieve chimpansee. Ja, bij chimpansees en ook, in, komt het toch...
1: ook in het wild um, is het uiterst zeldzaam echte verkrachting. Er is, er is wel intimidatie van mannen tegenover vrouwen, maar verkrachting is, is meer iets typisch menselijk, zou ik zeggen. Ik, ik ken het van de Belobers absoluut niet. En van chimpansees is het uiterst zeldzaam. En... Uh, eenden? Ja, ja, er zijn eenden en orang-utans en orang trouwens. Die ja? doen het ook. Er zijn een handvol soorten waar verkrachting voorkomt. Dan en, ben je wel
0: in een verkeerd biologisch evenwicht terechtgekomen als de soort gewoon Zo'n eend, dat, dat zou je niet graag willen zijn, een eendvrouwtje,
1: geloof die, ik. Die verdrinken ook wel eens hè, ja, in het proces. Ja. Dus uh, ja, maar de mensen denken vaak dat verkrachting iets dierlijks moet zijn. Maar in het dierenrijk is het eigenlijk helemaal niet gebruikelijk. En, en er zijn wel boeken geschreven hoe verkrachting goed is voor de, voor de mannelijke leden van de soort om zichzelf voor te planten enzovoorts. Er is geen enkele aanwijzing. En, en als het zo goed was en zo fantastisch was als strategie. ...zou je verwachten dat er een heel veel soorten dat doen. En dat is helemaal niet zo. Ja, als het evolutionair gezien voordelig was... ...dan ja. zou je verwachten van, ja. ja... ...dan zou je niet verwachten dat het een handvol soorten ja, is. Terwijl gewoon liefde en romantiek
2: en, en, en seksuele aantrekkingskracht... ...blijkt toch een betere strategie te zijn. Liefde, mooi. Ja. Of ben ik nou naïef? Nee, nee. 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 Oké, okay. nee, ja, u had zo'n blik dat ik dacht... Uh... <laughs> nee. Ja. Ja, ja, ja. nee, nee, ik vind ja. Het, ja. het mooi om maar wat zou over ver... te
1: stappen van uh, naar de liefde. Ik vind ja. het altijd positief, ja. Maar wat zou het dan verklaren bij, bij mensen? Kunt u daar iets over zeggen? Wat is het... Wel, bij mensen... Ik denk altijd dat er een rol speelt dat wij uh, in, in huizen wonen of in hutten. Maar dat we ons als families afzonderen van elkaar... En dat maakt het mogelijk voor de man om de vrouw te domineren en te doen wat hij wil. Nou, en het
2: huishouden als totaal, totaal institutie waar je niet weg kan. Of...
1: Ja, het gaat weer eigenlijk om de exit, ja. waar, je, ja. waar we het er straks over hadden. Uh, en ook, ook het feit dat, dat je dan geen hulp van andere vrouwen kunt krijgen. Dus bijvoorbeeld het feit dat de Orang Oetang verkrachtingen heeft is waarschijnlijk omdat uh, de oorgoedingers een heel solitaire mensaap vergeleken bij de anderen. De, die trekken rond in hun eentje. De, de moeder, moeder met wat kinderen of, of volwassen mannen in hun eentje enzovoorts. En dus als een volwassen man een vrouw tegenkomt, heeft die vrouw helemaal geen hulp van wie dan ook. Ze is mm -hmm. op haar eentje. Uh, terwijl bij bonobus en sympathies en andere soorten, zijn er eigenlijk altijd andere vrouwen aanwezig... die erin kunnen springen. En, de, en dat doen ze vaak ook. Dus de, het feit dat Orang Uten verkrachten... Heeft, heeft ook te maken met het feit dat, dat er geen rem op zit. Er zit geen Me Too movement achter. Ja, ja. En, en bij de mens... Uh, ik denk niet dat verkrachtingen zouden voorkomen... als wij in grote gemeenschappen leefden... Uh, zonder, die, zonder al die huizen en die afzonderingen van de familie. Ik denk, ik denk dat dan um, de grenzen gesteld zouden worden... aan mannelijk gedrag. Ha.
2: Ik had een tijdje geleden een uh, gesprek met een antropologe. Uh, en de aanleiding was, was mijn boek, waarin zij mij wees op dat ik relatief weinig had geschreven over uh, geweld uh, van mannen tegen vrouwen. Uh -huh. En dat was dus inderdaad het terecht punt. En, maar toen zei ze: Er uh, is een interessant paper geschreven over de koen uh, in uh, uh -huh. het huidige Namibië een van de laatste ja nomadische verzamelaars al zijn ze het nu eigenlijk ook al niet echt meer... maar in de jaren 60, 70 zijn daar mooie studies van gedaan. En er is één studie geweest dat naarmate zij een transitie doormaakte... naar meer sedentair bestaan... dat je inderdaad ziet dat die genderongelijkheid fors toeneemt. Ja. Dus dat is natuurlijk... Ja, het is voor, voorzichtig bij en misschien... Ja, het is natuurlijk sowieso heel lastig te zeggen van... hoe leefde de nomadische verzamelaars 40.000 ja. jaar geleden. Maar uh, dat is wel in lijn met dit... Ja. met dit verhaal. Dat er iets zit in die overgang van een nomadisch naar sedentair bestaan, dat er dan iets misgaat.
1: Ja, ja. Ik, ik denk ook dat toen wij overstapten naar uh, landbouw, ongeveer 12.000 jaar geleden uh, werd de mens een landbouwer. Toen zijn er ook allerlei dingen veranderd. Er zijn, ding er zijn van dit soort patronen tussen de genders zijn veranderd. Onze verhouding met de dieren is volgens mij vol volkomen veranderd. Mm -hmm. uh, want vro vroeger waren wij Jagers, Een jager heeft respect voor dieren. Mm -hmm. die, die, dat hele idee van dominion, wat je, wat je vindt, of wij moeten de dieren domineren. Dat, dat zou je een jager niet horen zeggen. Die heeft respect voor de dieren die, die, waar hij die op jaagt. Omdat hij weet dat die dieren die kunnen potentieel gevaarlijk zijn Of die kunnen ontsnappen op een manier die hij nog nooit voorzien had. en zo. Dus jagers hebben meer respect dan boeren, denk ik, voor dieren.
2: Moeten we dan ook weer uh, terug
1: naar de commune? Hadden ze in de jaren zeventig dan toch gelijk? <laughs> Ja, ik weet niet. In, in de jaren, ik, ik leefde in die jaren en um, wij waren teg, tegen hiërarchieën, dus oh ja. autoriteit was fout. Maar we geloofden ook niet in jaloezie. jaloezie was nonsens. Terwijl natuurlijk in die, in die communes was er volop jaloezie tussen mensen, maar er waren dingen die we af wilden schaffen. En uh, dat is nooit gelukt eigenlijk.
0: Ik heb wel eens een boek gelezen over die kiboots in, uh, in Israël. Ja. Dat is heel interessant ook, ook over die hele geschiedenis. Maar he eigenlijk helemaal in de jaren 50 en 60... toen waren ze op z'n radicaalst, zeg maar. En toen was het ook dat ze gewoon... kinderen, die werden gewoon niet bij hun ouders opgevoed... Ja. maar gewoon bij iedereen maar dat was wel een systeem waar ze eigenlijk als eerst vanaf zijn gestapt ja, ja, zeg maar. dat dat dus toch dat, echt wel heel helemaal niet lekker werkte zeg dus
1: maar. dat geeft ook aan, want, want je vroeg moeten we ons zelf laten dicteren door de biologie, mm -hmm. de moederkindband is 200 miljoen jaar oud, hè? Dus, dus in de zoogdieren <gacht> moeders, moederkind, zoogdieren bestaan 200 miljoen jaar, is een hele oude band die gevoed wordt in de hersenen, eh, door oxytocine en, enzovoort. ik bedoel het is een heel chemisch proces eigenlijk... Mm -hmm. dat identiek is van, van, van knagedier tot mens... Dus om die band te verbreken, wat ze bij de kiboots geprobeerd hebben. Je, je, zet de kinderen, je haalt de kinderen bij de families weg en je zet ze in een collectief waar ze grootgebracht worden. Ik heb die interviews gelezen met, met ouders uit die tijd die zich heel ongelukkig voelden. Want ze wisten dat hun kind zat daar, maar waarom slaapt het kind niet bij ons uh, in huis? Weet je wel? Die, die voelden zich enorm gefrustreerd. En, en om de moederkindband te verbreken, dat is zo voor mij zo'n biologisch taboe je kunt zeggen wat je wil over de vaderkindband, die is natuurlijk ook belangrijk en die moeten we ook handhaven enzovoorts, maar het is allemaal begonnen met de moederkindband en uh, in feite alle bandpatronen die wij hebben, ook tussen man en vrouw die worden gevoed door dat hele systeem, dat oxytocine systeem de oxytocine gaat omhoog als je verliefd wordt op, uh, op een ander um, dat, dat hele template, zoals we dat noemen, een neural template, uh, wat van moeder, uh, met moeder kindrelaties te maken heeft, is na de hand gebruikt voor allerlei andere relaties. En uh, het, is, het is ontzettend oud. En ik, en ik begrijp niet dat de kibboets geprobeerd hebben zelfs om dit te verbreken. Uh -huh. uh, maar goed, ze hebben het geprobeerd en ze hebben gezien dat het niet gaat. Bestaat okay. er dan ook ja. zoiets als een moederinstinct? instinct, moederschapsinstinct? Dat is problematisch, want ik denk dat er een instinct is... Daar hebben we het over gehad. Dat, dat jonge vrouwtjes geïnteresseerd zijn in baby's. Dat wel. Die interesse is uh, duidelijk uh, aangeboren. Maar de kennis van hoe je moeder moet spelen... en hoe je je moet gedragen... en hoe je het kind aan de borst legt... die kennis die is er niet. Hm. En die moeten apen ook leren. En, en niet alleen apen. Dat, dat geldt ook voor walvissen. Dat geldt voor olifanten. Voor allerlei dieren. Eh... Uh, en, en, en voor de apen is het nog problematischer, want ze zitten vaak rechtop. Dus, dus bijvoorbeeld, uh, het is niet automatisch dat het kind de borst bereikt, uh, tenzij het kind helpt natuurlijk. Dus um, als bijvoorbeeld een, een dierentuin gorillas heeft uh, en een van de gorillas is zwanger en ze hebben nog nooit een baby gehad in de dierentuin. En dat is gebeurd hier bij burgers, is gebeurd bij apenheul, dat, dat gebeurt regelmatig. Dan moeten ze zorgen dat um, die vrouwelijke gorilla's dat op een of andere manier leren. Hmm. Want ze weten dat het anders fout gaat. Die, hmm. die gaan niet automatisch de, dat kind de borst geven. Hmm. Die moeten dat gezien hebben. En, en dus wat ze doen is ze, ze tonen soms filmpjes. Of ze brengen een, een mensenmoeder binnen die een kind zoogt. Eh, om te laten zien hoe dat gaat. En, en het best, de beste opvoeding wat dat betreft is dat, ze, dat er een, een vrouwelijke gorilla is. Die dat al doet. En hen en, en kan tonen hoe dat gedaan hmm. wordt.
2: Voordat, uh, voordat ik vader werd, had ik allemaal je uh, pj verhalen gelezen over dat de baby automatisch zou weten dat het naar de borst moet en dat het allemaal uh, instinct uh, dat heeft. Dat geloof ik niet. Maar, uh, nou ja, op zich zagen we het instinct wel, maar onze dochter kon geen, die, die ging aan mij, die wilde aan mijn tepels gaan. <lacht> ja. Wat overigens ook een fascinerende vraag is, um, waarom hebben mannen tepels? ja.
1: Wel baby's hebben natuurlijk wel een zuigreflex. Dus, ja. dus van, ja, de baby, nee. van de baby's kant zijn er een aantal dingen geprogrammeerd die, die, die behulpzaam bij het ja. geheel zijn natuurlijk. Um, waarom hebben mannen tepels? <laughs> Alle mannelijke primaten hebben tepels. Niet alleen mensen mannen. Uh, en dat is omdat het geëvolueerd is bij, uh, bij de vrouwen natuurlijk om te zogen. En uh, als bouwplan zit dat er bij de man in, maar het ontwikkelt zich verder nauwelijks. En, hmm. de, en er zitten ook niet zo heel veel zenuwen aan, zodat de gevoeligheden niet zo groot zijn, enzovoort. Huh. Maar dat argument van de mannelijke tepel. Dat is gebruikt voor de clitoris ook. Hè? Dus omgekeerd. Hè? Dus toen, toen was er een filosoof, die heette Elizabeth Lloyd. Die heeft een heel boek geschreven over, over dat de clitoris een bijproduct was. Het een, 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 was helemaal niet noodzakelijk. Het is een beetje zoals de mannelijke tepel, zei ze. De mannen ja. hebben tepels omdat de vrouwen uh, borst moeten kunnen geven. Uh, de vrouwen hebben een clitoris omdat de mannen een penis moeten hebben. Mm -hmm. Dus dat was het argument. Hetgeen we nou helemaal niet meer geloven, maar dat was het argument in die tijd. En Stephen Jay Gould, de bioloog, steunde haar in dat opzicht. Uh, nu geloven we dat niet meer, omdat we weten dat de clitoris een heel complex orgaan is. Met heel veel zenuweinden en dikke zenuwen die er naartoe lopen. Hetgeen betekent dat de informatie belangrijk is voor de hersenen. Hm. En uh, heel veel gevoelige punten, net zoveel als de penis in feite. Hm. Dus, dus nu geloven we dat de, de clitoris... Maar ja, we hebben een heel andere visie op de vrouwelijke seksualiteit dan vroeger. Nu geloven we dat de clitoris ab absoluut noodzakelijk is. Ik heb een keer een
2: theorie gelezen van een stel antropologen... die speculeerden dat de mannelijke tepel is blijven hangen... omdat hij een soort van babysitterfunctie had. Namelijk, uh, er was één stam in Centraal-Afrika... Uh, die uitzonderlijk gendergelijk is... Uh -huh. en waar dan de vrouwen vaak gingen jagen... Uh, en dan zaten de mannen thuis in de grot, ik, ik, ik chargeer even, uh, met, uh, met de kinderen. En uh, ja, die hadden dan een zuigreflex. En dan was het wel handig als ze in ieder geval tepels hadden. Oh. Nee, kan zo klinkt plenker plenker plausibel. Ja, nee. Ik, ik, ik wil zeggen, ja, je kunt gewoon je pink stoppen. stappen. <laughs> <Ja. Ja. Ja. laughs> ja, dat is vaak met dat soort evolutionaire varen. Dus <laughs> ja. Ze klinken wel snel plausibel. Of in ieder geval, het ja, dan een ja, beetje ja, just ja. so stories. ja, maar ja. 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 Maar dat want ja, want,
0: want bonobo-vrouwen die, die gingen toch ook hun clitoris over elkaar heen wrijven... voor de conflictbeheersing en zo?
1: Ja, bonobo-vrouwen hebben grote clitoris, groter dan de mens. Uh, de grootste clitoris is bij de dolfijn. Die, die een soort van de bonobo van de zee uh, is. Want de dolfijn doet ook heel veel aan seks. Uh, en, en, en dus het is wel verpant dat de soorten die zoveel extra seks hebben... dus niet-reproductieve seks, de bonobo... Mm -hmm. Bij de benoven zou ik schatten dat driekwart van de seks... niks met reproductie te maken heeft. Dus um, die, die zijn pleziergericht eigenlijk. Dus, uh, en bij de vrouwen heeft dat dan ook nog een functie. Dat, dat pleziergerichte is ook gericht op uh, bandvorming tussen de vrouwen. Dus die, die sisterhood die ze hebben, die moet onderhouden worden. En dat wordt voor een deel gedaan met seksueel gedrag.
2: Mm -hmm. ja. hey, dit
1: is een heel uh, mabel gesprek tot nu toe.
2: En dat suggereert een beetje dat het onderwerp niet zo controversieel is. Uh, dat is natuurlijk wel zo... Um, ik dacht, misschien kunnen we het uh, een beetje op scherp zetten... met dat thema van uh, vrouwen van nature zorgzamer zijn. Ja. ja of nee. We leven natuurlijk in een tijd dat zeker... Nou ja, ons soort mensen willen het dan heel graag 50-50 doen... als er kinderen zijn. Ja. Um, en dat lukt soms, uh, uh -huh. soms niet of vaak niet. Um, u zegt bijvoorbeeld bij speelgoed... Van, laten we gewoon uh, ja. gelijke opties geven. Weet je? Je mag het... ja. En dan kijken we wel hoe het loopt... Um, maar ik lijk ook een beetje tussen de regels door te lezen dat het toch, uh, als je het helemaal gelijk zou, als je niet corrigeert op het punt van wie zorgt er voor de kinderen, dat in principe dan de natuurlijke tendens is dat de moeder er toch meer gaat doen. Well, ik verkeerd? denk in
1: de, in de begin, de, de, de absolute beginperiode, dus de eerste paar maanden, kom je daar niet onderuit dat, dat de vrouw meer doet dan de man, denk ik. Maar uh, de zorgzaamheid van mannen is in feite veel meer ontwikkeld dan mensen denken. Dus ik beschrijf in mijn boek hoe er bij chimpansee mannen, en ook bij benoemde mannen, adopties plaatsvinden. Die, die mannen doen normaal eigenlijk niks. Het dus, is allemaal vrouwenwerk, de kinderen. De mannen dragen de kinderen niet, voeden ze niet, niks. Maar als er een weeskind is, als er een moeder overleden is, dan zijn het ineens de mannen die dat oppikken. En, en dat is omdat... De moeders in de groep, die kunnen dat niet doen, want die hebben al, al één of twee kinderen, of soms drie kinderen. Die kunnen er niet nog eentje aan toevoegen, zonder, zonder hun eigen kinderen in gevaar te brengen. En dus het zijn volwassen mannen, chimpanseemannen, soms alfamannen, die een kind adopteren. En niet, niet voor twee dagen, maar voor vijf jaar soms. En eh, echte echt verzorger worden. Dus dat verzorgingsgevoel van, is aanwezig bij de man. Zelfs als het niet geuit wordt. En bij de mensenman natuurlijk nog meer, zou ik zeggen. Want de mens heeft nucleaire families uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Wij zijn geëvolueerd om mannen te betrekken bij, bij kinderen. Meer dan, dan die mensapen doen. En dat is waarom we 8 biljoen mensen hebben. En niet 8 biljoen simpelsies. Is omdat wij een hogere productie hebben kunnen he bereiken. Do door mannen te betrekken in het grootbrengen van kinderen. Mm. Um, u gaat in het boek ook uitgebreid in over het ver, op het
2: verschil tussen uh, seksen en gender. Ja. En vertelt daar het verhaal van de Nieuw-Zeelandse Amerikaanse psycholoog John Money. Ik ja. kende dat verhaal niet, ik vond het wel behoorlijk fascinerend. Hij is degene die ja. dat begrip heeft geïntroduceerd, toch?
1: Ja, hij heeft geïntroduceerd. En, en omdat hij merkte dat er uh, mensen waren die geboren zijn als de ene seks... En die, um, die vinden dat ze behoren bij de andere seks. Ja. En hij was ook de eerste die een, een genderkliniek heeft opgezet. Ja. En, en die mensen, hadden, daar hadden we allemaal negatieve labels voor. Ze zijn abnormaal, of ze zijn weird, of ze zijn queer. Queer is nu, is nu geadopteerd als een positief label. Maar het was vroeger natuurlijk een negatief label. Mm -hmm. En dus hij, John Money die vond, uh, vond dat heel erg. En die vond dat er een, een, een aardige, een meer wetenschappelijke term voor nodig was. En, die, en zo kwam hij die, kwam die op het woord gender. Maar hij was zelf betrokken en daarom is zijn reputatie erg geschaad. Hij was betrokken bij een jongetje wat een groot deel van zijn penis had verloren in Canada. Eh, en wat toen daarna is grootgebracht als meisje. Bij een besnijdenis die was Ja. Hij ja, ja. had een stuk penis verloren. Ja. En toen heeft hij gezegd, haal alles maar weg en we gaan haar groot brengen als een meisje. Dat
2: heeft John Money toen geadviseerd. Ja. Van haal ik de testikels weg. Ja. En dien hormonen toe. Dien hormonen toe. Ja. En, en, en bedoel, aanvankelijk... En vertel het kind nooit dat het
1: ja. Geboren is. Ja, als... ja, ja. Af afhankelijk ging dat goed. Uh, uh, maar al heel snel dat zogenaamde meisje wilde jongenspelletjes doen. En bij jongens zijn en uh, uh, met sneeuwballen gooien en forten bouwen. En wat het ook allemaal was, weet je wel, al die krijgshaftige dingen die jongetjes graag doen. En uh, wilde ook staande plassen en zo, terwijl uh, ze officieel was Is dat de... iets typisch mannelijks?
2: En is ja. er iets mis met mij geloof ik? Ja, ja
1: mannenplassen <laughs> ja. staande. Ja, dus... Ja, echt? Ja, ja, ja. Ik ga
2: altijd zitten. Ja, ja, ja. Lekker zitten. Zelfdomesticatie eten. Sta jij ook, Jesse? Nou,
0: bij vlagen. Ja. Of <laughs>
2: Ja, dus maar, ik, ik ben ik er altijd niet bio in. Maar zo oh, we het verhaal afluigen, Ja, nee, oké. Okay. Daar nou, ja, ben je een <lacht> ja. beetje van. Ja, misschien ja. ben je
1: goed opgevoed wat dat betreft. Maar... Ja.
2: Nee, ik heb wel twee zussen en mijn moeder heeft het. Ik heb wel geleerd van je, je gaat zitten. <lacht> ja, <lacht> ja, want, thuis. Want, je het thuis. je moeder mee. was
1: natuurlijk... Uh, De generaal
2: ja. heette zijn ja. moeder ook. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja. Nee, okay, maar, maar, maar in ieder geval, geval, die Johnny Money... Die, die was betrokken bij dat opvoeden van dat jongetje als een meisje. En dat is eigenlijk helemaal mislukt. Want toen hij veertien was... Uh, hebben ze hem verteld dat hij eigenlijk een, een jongen was. En, um, waarom hebben ze het verteld? Uh, ik weet niet wie dat heeft verteld en waarom. Maar de, de, daar was hij erg van gechoqueerd. Hm. Maar dat verklaarde ook een heleboel van zijn misère, want hij, was, hij voelde zich heel lullig. Hm. En, uh, en toen op een gegeven moment heeft hij zelfmoord gepleegd, want uh, hij was zo ongelukkig. Dus het is eigenlijk een heel dramatisch uh, en traumatisch het was een verhaal. Heel maar omdat, omdat Moni dacht dat je een uh, jongetje in een meisje kunt veranderen zomaar. En dat bleek dus niet te gaan. Ja. En dat heeft te maken met genderidentiteit. Dus de genderidentiteit van mensen die cisgender zijn is, is vrij eenvoudig. Is, is, is natuurlijk het verlengde van uh, wat je bent biologisch. Uh, en we denken daar niet vaak over na, maar dat ligt ook vast. Uh, net zo goed als de transgenderidentiteit. Ja. Ja.
0: En heb je dat bij primaten ook? Dat er soms een verschil is tussen gender en seksen, zeg maar?
1: Well, Ik beschrijf één individu die zich uh, die als, uh, die, die als vrouw geboren was en um, zich steeds meer als man ging gedragen. Ik weet niet wat haar identiteit was, maar ze, ze zag eruit als een man en ze gedroeg zich als een man. En omgekeerd heb je ook mannen die niet meedoen aan de macho-spelletjes van mannen. En die dus uh, zijn niet noodzakelijk vrouwelijk, maar die dus niet uh, zich gedragen echt als, als man. Dus ja, ik, het is, ik denk dat het mogelijk is. Maar wij bespreken het natuurlijk niet identiteit met hen. Maar het is, je ziet wel variatie in hoe ze zich uitdrukken, ja. Hm, hm, hm.
2: Weten we iets over de biologische basis van transgenderschap? Is dat genetisch? Uh, wel,
1: genetisch, dat is niet bekend. Maar er is de theorie van Dick Swaap dat, dat tijdens de zwangerschap... Um, uh, de genitalie het eerst differentiëren in mannelijk en vrouwelijk. En de hersenen daarna pas, in het tweede deel van de zwangerschap, zich differentiëren. En dat er sommige individuen zijn, minder dan 1%. Maar er zijn sommige individuen bij de mens, waar die twee processen de, de, de verschillende kant uit gaan. Hm. De, de genitalie de ene kant en de hersenen de andere kant. Dus dat, dat, dat het heel vroeg in de ontwikkeling in de baarmoeder plaatsvindt. Hm. Dat ze ook verklaren waarom... Transgender identiteit vaak heel vroeg opkomt in het leven. Drie jaar, vier jaar, heel vroeg. Ver voor de puberteit. Dus op het ogenblik wordt er over transgender wel gesproken. Alsof het een soort van modeverschijnsel is. alsof mens, mensen zomaar eventjes beslissen om transgender te worden. Dat is helemaal niet het geval. Het is iets wat heel vroeg opkomt voordat al die invloeden plaatsvinden. Uh, en, en heel persistent is. Er was onlangs een studie in... Amerika die toonde uh, bij kinderen die, um, die zichzelf transgender noemen, uh, dat zes jaar later slechts 2,5% van mening veranderd is. Dus ja, ja. Dat is heel weinig. Dus, dus als ze zichzelf eenmaal zeggen, als eenmaal een geboren jongetje zegt: ik ben eigenlijk een meisje, uh, er is maar 2,5% die daar zes jaar later hmm. anders over denkt. Dus het is heel. Um, ...heel dramatisch en, en heel vroeg in het leven. Eigenlijk hetzelfde als met homoseksualiteit.
2: Ja, dat precies. Evangelische christenen een tijd lang dachten van... ...als we maar genoeg bidden en uh, allerlei, weet ik veel, cursussen... ...dan kunnen we het er misschien uitrammen. Maar ja, ja. dat werkt niet.
0: Ja. Huh. En zie je dat bij primaten, homoseksualiteit?
1: Homoseksueel gedrag is heel gebruikelijk. Bij benobus is het uh, zeer gebruikelijk... Bij andere soorten is het minder dan heteroseksueel gedrag... maar het is wel te zien, ja. Mm. Mm. Het, is, het is niet iets bijzonders, homoseksueel gedrag.
0: Nee. Maar je zegt gedrag, niet dat ze alleen een voorkeur hebben... voor een vrouw die alleen op vrouwen vallen, bijvoorbeeld.
1: Ja, een exclusieve homoseksualiteit is ook bij de mensen heel zeldzaam. Mm -hmm. Ze schatten het op een half procent. Terwijl homoseksualiteit in het algemeen schatten we op 4 tot 5 procent, geloof ik... Mm. van de populatie... Dus exclusief is heel, uh, heel ongebruikelijk. Mm -hmm. en, en bij de apen, ik weet niet... Uh, we hebben individuen gehad waarvan we vonden dat ze zeer gay waren. En, uh, en dus misschien exclusief. Maar dat is niet typisch, nee. Mm
2: -hmm. hey, dit is een ongelooflijk controversieel debat. We hadden, wat is het? Een tijd geleden hadden we J.K. Rowling... die een essay publiceerde over uh, transgender personen. En die had ook de suggestie van dat, dat er een soort van iets cultureels aan de hand was, ja. dat allerlei tieners elkaar aan het aanpraten waren dat ze trans waren en, en misschien wel overgingen tot een uh, geslachtsverandering, terwijl ja. ze misschien een paar jaar later dat niet meer dachten. En nou, daar was denk ik terecht enorme woede over, want ja, als jij <laughs> nou ja, u citeerde net uh, de statistieken dat het maar voor heel weinig
1: uh, Ja, uh, zij, be geldt. zij behoort bij de genderkritische feministen, mm -hmm. die dus um, uh, trans vooral trans, mannen, trans vrouwen die dus geboren zijn als mm -hmm. mannelijk uh, in twijfel trekken. Omdat, omdat ze vinden dat dat interfereert met de vrouwelijke sfeer. Je hebt dus zogenaamde uh, trans vrouwen, want ze, ze beschouwen ze niet als echte vrouwen mm -hmm. die dan proberen die sfeer binnen te dringen. Dus het is een heel, ja, het is een heel complot denken in zekere mm -hmm. zin uh, wat erachter zit. En zij hoort bij die groep um, maar dat idee van het is een mode of het is ze praten het elkaar aan. Dat, dat klopt niet met de feiten, want het, het gebeurt meestal lang voor die tijd dat, dat ze al een uh, transgender zijn.
2: En wat zijn uw ervaringen in dit debat? U vertelde voor de podcast dat u ook heeft aangeschoven in de podcast van Jordan Peterson. Ja. Nou, die is natuurlijk faam verworven door uh, enorm tekeer te gaan tegen transpersonen. Ja. En is denk ik daarom ook terecht in sommige kringen heel controversieel uh, geworden. Zijn ook de, hoe zijn dan de reacties op, op uw boek? Of... Ja. Er, ik kan me voorstellen dat je op eieren loopt of dat je heel erg probeert om...
1: Ja, er zijn, er zijn twee mogelijke negatieve reacties waar, waar, waarvan ik er eigenlijk maar eentje gezien heb. Mm -hmm. de, de ene is, er zijn natuurlijk mensen die denken dat geslachtsverschillen ook bij de mens minimaal zijn. En mannen en vrouwen zijn eigenlijk min of meer hetzelfde. Dat is ook waarom je mensen genderneutraal kunt opvoeden. Die genderverschillen die zijn een soort van fictief. Uh, dat is een soort van standaardlijn onder feministen geweest. Niet zozeer meer, maar dat is het wel geweest. En ik had gedacht dat die misschien in opstand zouden komen, maar daar heb ik uh, niet zoveel van gemerkt. Hmm. Misschien omdat mensen toch een beetje sceptisch zijn aan het worden over de, de puur culturele constructie van gender. Weet ja, je wel?
2: Dat was een oud idee. Uh, Judith ja, Butler was die, die schreef dat soort dingen van gender... Of, ja, gender is gender. vooral een sociaal construct. Ja, 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 ja. Uh, waarbij... Dan soms ook bijna een beetje de suggestie wordt dat het dan ook voor uh, richting seksen gaat. Ja. Maar dat is dus niet meer zo populair. Ja, dus daar heb ik ja.
1: niet zoveel van gemerkt. Want de, de, dan is een andere groep, die hebben we ook in Amerika, die, die, zeggen, die, die zeggen dat alles binair is. Je hebt mannen, je hebt vrouwen... En dat is alles wat er is. Mm -hmm. Mannen houden van vrouwen, vrouwen houden van mannen. En dat is alles wat er is. Al het andere, zoals transgender of homoseksueel, is, is een aberratie. Is, is niet normaal. En niet natuurlijk. En, de, en dus dat is waar de biolo bioloog misschien iets kan zeggen. En um, die groep, die extreem uh, rechtse groep eigenlijk... Die... Um, die, die is niet zo happy met mijn boek, want, want in mijn boek leg ik uit dat er veel individuele variabiliteit is en dat niet alle individuen noodzakelijk heteroseksueel zijn en dat er individuen zijn die niet, zich niet gedragen noodzakelijk als mannelijk of vrouwelijk. En, en, en die zijn misschien wat minder uh, happy met mijn boek.
0: Dus dit is niet een boekje wat Newt Ging Gingrich gaat doorgeven, denk je?
1: Nee, ik denk dat uh, Fox News en dat soort clubs... Nou, die, die gaan daar niet van houden. Want die zijn op het ogenblik op de, erg op de anti-trans tour.
2: Ja. Mm -hmm. ja. ja, ik heb zelf feminisme ook altijd als een bevrijding van mannen gezien. Dat ook een van de heerlijke dingen aan het feminisme is... dat je ook op, in deze tijd op andere manieren een man mag zijn. Ja. Dus prima, jij... Uh, masculine man wil zijn, ja. binnen bepaalde grenzen, zolang het niet al te agressief wordt. Maar leuk, weet je wel. en uh, uh, Vrijheid, blijheid. Ja, maar ja. je mag ook een, uh, een zorgende papa zijn die drie maanden waardagschap neemt ja. en, uh, en daar gewoon lekker van geniet.
1: Ja, en het feminisme is natuurlijk niet een monolithisch blok. Nee. Daar zit ook een hele range van opinies zit daarin. Ja, ja,
2: ja, ja. 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 Uh, tot slot um, had ik nog een uh, vraag. Nou, het was een beetje naar aanleiding van uh, uh, een ervaring die ik had, uh, een tijdje geleden zat ik bij uh, OP1 en uh, toen ging ik in discussie met een uh, boer en dat ging over uh, hoe kalfjes worden behandeld in de kalverindustrie. Oh. Uh, koeien moeten natuurlijk zwanger worden om melk te geven, Er worden permanent zwanger gemaakt, uh, want dan blijven ze melk geven, zo werkt dat bij uh, zoogdieren. En die kalfjes die worden dan weggenomen bij ...de moeder en afgevoerd en ja, naar de ja. kalfindustrie... ...waar ze snel worden vet gemest... ...en een behoorlijk ellendig leven hebben. Dus dat is een ja, inherent gevolg van zuivelproductie. En op een gegeven moment in die discussie zei die boer... ...die zei van, nee, maar dat vinden die, die moeders, die koeien... <lacht> ...die vinden dat niet zo erg. Die hebben, dat, ja, die hebben dat niet echt door, dat hun kalf wordt weggenomen. En dan zeggen de veganisten altijd van... ...nee, ja, die hebben dat wel door en die... Die kunnen nog wekenlang uh, zoeken naar hun kind en, en ja, ja. loeien... en zijn juist heel angstig en gefrustreerd. En toen vroeg ik me af, hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Is hier nou juist wel dat m, gewoon moederschapsinstinct... of valt dat wel mee?
1: Nee, dit is, zoals ik al zei... Dit, de moeder-kindband is 200 miljoen jaar oud. Die, die is op dezelfde manier chemisch en neuraal geprogrammeerd... bij de mensen als bij de koe... Hm. als bij allerlei andere zoogdieren... Dus het zou heel vreemd zijn dat een mens heel oversturen is als het kind weggenomen wordt. En de koe niet. Dat zou, dat zou niet. Natuurlijk is de koe oversturen. En dat kun je ook meten. Je kunt, je kunt meten de stresslevels, je kunt meten de hoeveel ze roepen en zoeken. Mm -hmm. je, um, bij allerlei vrouwelijke zoogdieren, wordt er natuurlijk gezocht naar de jongen als ze zoek geraakt zijn. Um, nee, dat is dezelfde, precies dezelfde reactie. En Als mensen zeggen van de koe voelt minder of de koe denkt er minder over na of um, ik weet niet waarom ze dat zeggen, want uh, ik geloof niet dat er aanwijzingen voor zijn dat het voor hun wat minder uitmaakt.
2: Heeft dit voor u implicaties? met de
1: een vegetariër bijvoorbeeld? Of, ik ben geen uh... vegetariër, maar bijvoorbeeld gisteren hadden we een hele discussie in Utrecht over uh, hoe landbouwhuisdieren behandeld moeten worden. Dat was opgezet door de mm -hmm. afdeling diergeneeskunde. Dus um, ik ben heel geïnteresseerd in dat onderwerp. En ik vind wel, ik weet niet waar we heen gaan als maatschappij wat dat betreft, um, maar ik vind wel dat de huidige situatie niet acceptabel is. Dus de manier waarop we uh, dieren behandelen in, in de landbouw, uh, is niet acceptabel. Uh, je noemt dit geval van de scheiding tussen uh, moeder en kind, maar er zijn natuurlijk allerlei andere wantoestanden waar ja. we over kunnen praten. Maar ja. En dus um, ik, ik ben geen vegetariër, maar ik vind wel dat, uh, dat we wat minder vlees zouden kunnen eten en de dieren die we houden wat beter behandelen. Hmm. En, en dat moet dan gewerkt worden, zeker in een land als Nederland, wat een van de grootste vleesproducenten ter wereld is. Hmm, hmm.
0: Helemaal mee? Eens. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik ben uiteindelijk, in, in, in die boeken zitten altijd natuurlijk van In hoeverre is dit nou een verklarend model voor mensen? Uh -huh. en, en wat denk je daarvan? Is, is, het, is het gewoon, dat, dat, dat ontken je dan ook een beetje van, we moeten daar ook mee uitkijken. Maar uiteindelijk ga je dat hele boek natuurlijk lezen met ook het gevoel van, oké, okay, wat zegt dit nou over ons?
1: Want well, de mens is een aparte soort. Uh -huh. Dus we zijn, we zijn geen chimpansees of bonobos. Dus we hebben onze eigen specialiteiten. Mensen is ook een hele slimme soort. In de zin van dat we hebben taal en, en abstracties die, die je niet vindt bij die andere soorten. Dus mensen is wel een speciaal geval, maar sociaal-psychologisch zijn we nog steeds primaten. De manier waarop we met elkaar me omgaan en beïnvloed worden door banden en liefde en haat en competitie jaloezie al die, al die dingen zijn eigenlijk vergelijkbaar, denk ik, bij de mens en bij die andere soorten. Dus die andere soorten kunnen ons wel iets vertellen over onszelf. Dat wil niet zeggen dat ze kunnen dicteren hoe wij ons moeten gedragen. Of dat we precies moeten kopiëren wat zij doen. Want als we de bonobo zouden kopiëren, ik weet niet wat voor samenleving we zouden krijgen. Een hele rare ja. kantooromgeving wordt. Ja, hmm. dus... Uh, dus we hoeven dat niet zo letterlijk te nemen allemaal, maar het informeert wel de discussie. En ik vind de discussie over gender, die kan niet zonder biologie. Je kunt wel doen alsof het losstaat van de biologie, maar dat lijkt me nonsens. Mm -hmm. Dus er moet altijd een, een beetje biologie in om te begrijpen wat er gaande is. Mm. En, en dat is wat ik probeer te bereiken met mijn boek.
2: Heel veel dank voor uw komst. Nog even, even het boek ja.
0: promoten. Oh ja, het boek, het boek heet Anders. Ja. Uh, Verkrijgbaar in de betere boekhandel, ja. maar ook in de mindere boekhandel ja. waarschijnlijk. Ja, weet
2: je, ik vind eerlijk gezegd, je kan gewoon een abonnement nemen op uh, alle boeken van uh, professor ja. de Waal. Ja. Gewoon standaard laten opsturen. Ja, het. Ja. Uh, ja, het is gewoon altijd fascinerend. Eigenlijk altijd fascineren. kan je nu nog
0: steeds het hele oeuvre gewoon kopen. Vanaf, Eigenlijk kan je gewoon nog steeds beginnen bij, bij, bij PC-politiek. Ja, 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 dat door. is trouwens ja. nog steeds beschikbaar. Dat is ook nog steeds beschikbaar.
1: Tot de volgende keer. Tabé.